0: Hágase la luz con Goizal del Andabaso.
1: Según Angustio y cosa espía que te haya ahí a seis minutos, dirá Radio Euskadi en Saudé. Estamos en riguroso directo desde el Estudio 1 de Radio Euskadi, en la sede de Bilbao. Esto es Hágase la Luz. Y aquí estamos, Maitán, Ebujedo, Aitor, Rizabalaga y Goisal del Landabaso, que nos hemos reunido para decidir, no que mañana es olivo en tiempo, que creo que va a llover, para decidir que nos vamos a quedar aquí hasta las 8 de la mañana, hasta que amanezca, para que amanezcamos todos juntos. Esperamos que tú también nos elijas. Y estás es aquí, con nosotras y con nosotros, 688-840-840 con el 0034. Si escribes desde Iparralde, este es el WhatsApp de Radio Euskadi. Hágase la luz arroba -itv eus es nuestro email. Todo
0: lo que he perdido me está sangrando a la vez que marca ritmo el latido. Y en mi inconsciente mantengo vivo El presentimiento de que esta vez va a acabar conmigo Yo quiero que el aire coja mi suspiro Porque lo alimenta y pa' que su tormenta se la haga conmigo Y que me lleve que Me, me acuna en su duerme ¿verdad? y Colgada en la cuerda floja Yo vivo con la sospecha de que mi mente destroza Enciende por mí una vela, candela supersticiosa. Aunque no quiera curarme, que huele el viento mi prosa. Yo quiero que el aire coja mi suspiro, porque lo alimenta y pa' que su tormenta. Me sabe la boca como si pudiera olerlo. Cuando voy andando sola y yo solita. sin querer te cuento un secreto que no es cierto porque no quiero perder me alimento de la intensidad de tus deseos y a la vez me pierdo en ellos, yo no sé si son del aire, las palabras que te cuento, yo no sé si son de viento, las historias que me invento, pero me salgo de la boca como si pudiera olerlo no voy andando sola yo solita me entretengo tan adicta a tu persona como mi persona, el viento El WhatsApp de Radio Euskadi. 688 840 840. ¡Hágase la luz!
1: Mirar Italia desde otra mirada y conocer todas esas Italias que no conocemos, todas esas historias a veces ocultas, otras olvidadas... ...que Le gustan al doctor en sociología y profesor de historia Gorka Salces y que nos cuenta en este espacio. Gorka Salces, buen giorno.
2: Buen giorno, ¿qué tal?
1: Muy bien, ¿tú cómo estás?
2: Bien, bien, con ganas de, de contaros una historia de, de deporte, pero no solo de deporte.
1: De deporte y de política, que es. Bueno, es que prácticamente todo es política, porque vamos a viajar hoy en el tiempo y en el espacio. Para irnos hasta Trieste, al Giro de 1945, ¿qué pasó allí?
2: El Giro de 1946, porque el del 45 no se puede disputar como ahora mismo vamos a contar. Pues pasó, Goyzalde, como tú bien has dicho, que se cruzaron política y deporte como siempre lo hacen. Porque, aunque se dice lo contrario, es prácticamente imposible que no lo hagan. Pasó que se corría el primer Giro posterior a la Segunda Guerra Mundial y pasó que Italia fue actor y parte en aquella guerra, y que el giro se corre en primavera, y que para entonces muchas de las decisiones importantes que había que tomar respecto al futuro de los estados europeos, pues bueno, todavía no se habían tomado. Vamos a empezar por el ciclismo. En lo que al ciclismo se refiere, el anterior giro se había corrido en 1940, porque Italia no entró en guerra hasta junio de aquel año, y bueno, la carrera se pudo celebrar pese a que media Europa, para entonces, ya ardían llamas. El vencedor de aquel Giro del 40 fue una joven estrella que estaba llamada a ser una de las dos grandes figuras del ciclismo de, de posguerra, junto a otro compatriota que ya se había impuesto en las ediciones del 36 y del 37. Mm, no sé si sabes de, de qué dos ciclistas estamos hablando.
1: Bueno, uno me imagino que es Gino Bartali.
2: Pues hablamos efectivamente de Gino Bartali, que era la figura ya consagrada, y de Fausto Coppi, que era el joven aspirante, ¿no? La, la rivalidad entre ellos dos se mantuvo en letargo durante seis años, y Italia tuvo que entrar en guerra, fracasar estrepitosamente en el campo de batalla, cambiar de bando, sufrir la invasión nazi combatir una cruenta guerra civil y, bueno, colgar a Mussolini boca abajo de, de una gasolinera en Piazzale Loreto en irán para que los dos carreristas se citasen de nuevo. Es curioso porque el primer giro, el de 1909, partió precisamente desde Piazzale Loreto, ¿no? Este dato, y muchos de los que voy a dar en los próximos minutos, se los he robado a, a Marcos Pereda y a su libro Arriba Italia, editado por Popum Books en, en 2015 que yo personalmente va, eh, pues eh, disfruté un montón, ¿no? Y a través del libro vamos a volver a, a 1946, porque, como decíamos, Italia acababa de salir de una guerra civil en la que los partisanos y las partisanas prácticamente acababan de deponer las armas eh, con las que lograron derrotar al fascismo, entre ellos, entre los partisanos, hay no pocos que después serían ases del pedal, como Alfredo Martini, Luciano Pezzi o Tonino Bevilacqua. Pero sigue habiendo fascistas en 1946 y también entre los gallos del pelotón. Fiorenzo Mañi era ejemplo de ello. Y en ese contexto el giro se convirtió en un intento de coser los girones de, de un país roto, ¿no? Sin embargo, la, la organización del evento no resultó para nada sencilla, ya que, bueno, como te puedes imaginar, el estado de las carreteras italianas era eh, calamitoso. Días antes de comenzar la carrera, el recorrido de la misma no estaba completamente definido. Se habían acordado ciertos finales de etapa en lugares relacionados con la historia reciente y con una gran carga política, eso sí. Y entre estas últimas metas estaban Trento y Trieste. El Giro comenzó en Milán el 15 de junio de 1946 y, apenas dos semanas antes, Italia, forma institucional del Estado y la República, se había impuesto a la monarquía por dos millones de votos. Más aún, cuando la carrera circula entre Nápoles y Roma, los italianos y las italianas votan su asamblea constituyente el 22 de junio y, por si lo anterior fuera poco, en la jornada de descanso del Giro, el 28 de junio, se votó al nuevo jefe de Estado de la recién nacida República, que resultó ser el liberal Enrico de Nicola. En aquel momento, desde un punto de vista jurídico, Italia continúa en guerra con varios países, porque los bueno, tratados de paz no, no, no han sido ratificados, no han sido firmados. Y por ello, en aquella edición de la Corsa Rosa, tan solo participaron ciclistas italianos, 69 en concreto. Las primeras etapas fueron suficientes para que resultase evidente que solo dos competidores, bueno, realmente lo eran, que la lucha por la malla rosa era cosa de dos. Ni que decir tiene que nos referimos a, a Bartali y a Copi, ¿verdad? Uh -huh. Cuando parecía que tras un intercambio de ataques y contraataques en sendas etapas, eh, la lucha deportiva imponía su protagonismo, la historia volvió a llamar a la puerta del giro en la etapa que debía finalizar en Trieste. Y es que esta ciudad, a las orillas del Adriático, no era Italia en 1946. Ahí va. No, no era Italia. De hecho, Trieste era uno de aquellos lugares que se quedaron fuera de la unidad nacional italiana en el siglo XIX, pese a que gran parte de su población fuese, bueno, efectivamente, de, de lengua y cultura italiana. Lo que pasa es que en Trieste hay otras comunidades también.
1: Y otros idiomas, me imagino.
2: Y otros idiomas. Hay una amplia comunidad de eslovenos. Trieste fue liberada, de hecho, de, del fascismo por los m, partisanos yugoslavos apenas unos meses antes, ¿no? Luego hablaremos más largo sobre, sobre los otros idiomas de Trieste. Uh -huh. Pero es que en este momento Trieste es un cruce de caminos súper peligroso a nivel político y hacer concluir una etapa del giro allí... allí bueno, pues era una forma eh, clara de, de reivindicar su italianidad, ¿no? Uh -huh. Todo el entorno de la ciudad y la propia península de Istria estaba dividido en dos zonas. La zona A, al norte, en la que estaba la propia ciudad, que, que estaba custodiada por los ejércitos británico y estadounidense. En cambio, la zona B, al sur, fue asignada a las tropas yugoslavas y dentro de esta zona B estaba el puerto de Trieste. Las dos zonas en su conjunto forman el Estado libre de Trieste, que, que de facto es un Estado independiente en ese momento. Dicho Estado, en un primer momento, no había concedido permiso al Giro para pasar por su territorio y solo lo hizo una semana antes de la llegada de la carrera, obligado por las inmensas presiones eh, mediáticas y, y políticas en las que se vio sometido. ¿no? Uh -huh. Llega el día señalado, los ciclistas se acercan a la ciudad y cuando faltan 40 kilómetros para la meta, se produce un atentado por parte de militantes paneslavos favorables a la integración de la ciudad en, en Yugoslavia. Bueno, barricadas en la carretera, lluvia de piedras, tiroteo entre policía y activistas. Uno de los activistas, Marangoni, resulta herido de bala y en esa situación la mayoría de, de ellos pues está asustado y no quiere finalizar la etapa. Entre ellos, por supuesto, Copi y Bartali. Pero en el pelotón está un ciclista llamado Giordano Cotur, y Cotur es de Trieste, el italiano hasta el tuétano, y corre en el equipo William Triestina, es decir, el equipo patrocinado por la marca de bicicletas radicada en Trieste, cuyo nombre no es más que el acrónimo de Viva Italia Libre y Unida. Y en estas circunstancias, claro está, no puedes retroceder. Así que Couture y otros 16 pirados se suben a sus bicicletas después de haber corrido varios kilómetros en un camión del ejército yanqui, se suben a las afueras de Trieste y corren los últimos kilómetros. La organización decide no tener en cuenta los tiempos de la etapa para la clasificación general, pero se daba igual porque ya no se trataba en absoluto de deporte. Por si fuera poco, fue Couture el primero en entrar, en el velódromo de Trieste con, con los brazos en alto. ¿no? Entonces, bueno, pues, eh, un poco la, la apoteosis de, de la unión entre el deporte y la política. El giro después continuó su camino, pero los estragos derivados del paso de la carrera eh, continuaron agitando Trieste durante días. Se produjo un grave pogromo antiesloveno en el que los negocios de las personas de dicha etnia fueron destruidos, las oficinas de un periódico fueron pasto de las llamas y, y dos personas fueron asesinadas. Que no era broma. Sí, no, no, ningún, ninguna broma, poca broma, como, como decimos, no, no se trataba ni mucho menos solo de solo de ciclismo. El futuro político de la ciudad, de hecho, no se decidió hasta bueno, unos cuantos años después, hasta 1954, cuando se estableció la decisión que sigue en vigor hoy en día. La zona B sería Italia y la zona B Yugoslavia. Bueno, Yugoslavia hoy ya no existe y lo que era la zona B ahora está repartido entre las repúblicas de, de Eslovenia y de, y de Croacia.
1: Gino Bartali ganó este giro, pero de todos modos tenemos que mencionar que era un ciclista un tanto especial, ¿no? Que se supo mucho tiempo después realmente las cosas que hacía.
2: Sí, sí. Gino Bartali está la imagen que se tenía Gino Bartali y está el Gino Bartali real, vamos a decir, ¿no? Él fue un superclase del ciclismo de los años 30 y 40, aunque hay que decir que fue profesional en una edad bastante longeva, hasta, hasta el 54. Ganó tres giros y dos tours. Y su rivalidad con Coppi trascendió lo meramente deportivo, ya que personificaron las dos grandes tendencias políticas de, de la Italia de posguerra. Concretamente, Bartali fue identificado con la, de, con la democracia cristiana, principalmente debido a que era bueno, una persona muy religiosa. Ya el fascismo, años antes, trató de convertirle un poco en el ciclista del régimen, ...pero Bartali supo medir siempre muy bien eh, las distancias... ...y de hecho, como tú has dicho, no se supo hasta que ya era un anciano. Pero durante la Segunda Guerra Mundial aprovechó su fama... ...y su libertad de movimientos para entrenar... ...pues para transportar documentos falsos que, que salvaron la vida... ...a decenas de, de judíos. Respecto a las eh, bicicletas de, de, de Bartali... Algunas de ellas, bueno, pues se exponen en el Museo de, del Ciclismo dedicado a su persona, en su pueblo natal, en Ponte Aema, y supongo que alguna de ellas pudo transportar en, certo, en los tubulares algunos de estos documentos, aunque aquí ya entró en el terreno de la fantasía. Es inevitable. En este momento, pues bueno, mencionaré una deliciosa novela escrita por eh, Yulen Gaviria, eh, Anguita y Tiquitáso y Ah, muy bonita, sí. En la que no solo habla habla de esto, pero con una ternura impresionante, pues, pues habla sobre todo aquello, ¿no?
1: Él es un Así gran que... aficionado al ciclismo.
2: Sí, 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 lo sé. Me, me consta y, y bueno, de, creo que el libro está escrito desde ese amor.
1: Quiero que hablemos de los idiomas de triste, que lo hemos dejado ahí en el tintero, has dicho antes. Luego sí. hablaremos de los idiomas de triste.
2: Sí, eh, ya hemos dicho, ¿no? y hemos explicado que es un cruce de caminos la ciudad en lo cultural y en lo lingüístico. Tenemos que tener en cuenta dónde está situado. Ya no es la península italiana, digamos que es la vertiente del Adriático Oriental, no la Occidental. Casi se podría decir que geográficamente es Trieste, es parte de los Balcanes. ¿no? Existe un dialecto propiamente triestino, además del dialecto veneto que se habla debido a a que esta ciudad fue durante siglos parte del estado veneciano. Sin embargo, la comunidad lingüística más numerosa por detrás de la, de la italiana es la eslovena. ¿no? Aquí hay que decir que, que esta comunidad ha menguado mucho en el último siglo, ya que el fascismo en los años 20, 30 y 40 del siglo XX pues, emprendió una violenta política de italianización y después de la segunda guerra mundial pues bueno el establecimiento de, de nuevas fronteras de las que ya hemos hablado pues empujó a la comunidad eslovena a emigrar al, al otro lado de la Muga en gran número pese o a ello pues trieste a día de hoy sigue siendo un crisol de culturas que bueno pues que es muy interesante visitar en ese sentido
1: pues ya tenemos otro viaje preparado para visitar trieste en este caso
2: efectivamente trieste sí, sí, y trento ¿no? ¿no?
1: ya que nos ponemos
2: sí, Sí, Trento es otra de esas ciudades. De hecho, muchas veces se mencionan a la vez y en el Giro, con toda la intención del mundo, en este Giro del 46 visitaron ambas. Trento, de hecho, fue incorporada al Estado italiano antes, después de, de la Primera Guerra Mundial, que la propia Trieste. Y en Trento y en toda la zona pues, pues se habla alemán, un dialecto que es considerado parte de, de la lengua Alemana, ¿no? La verdad es que la unidad italiana da para muchísimos capítulos y, y todas estas ciudades que están en, en las diferentes mugas de, del Estado italiano, pues, pues configuran este eh, crisol de, de culturas del que bueno hab hablamos el, el primer día en esta sección.
1: Corka, es que Ricasco Venetan.
2: Eh, suri, Moisalde.
3: I'm
1: Según Euskalmet, este domingo predominará el ambiente soleado con temperaturas un poco más frescas, numerosas nieblas a primeras horas que levantarán en el transcurso de la mañana, quedando una jornada con cielos poco nubosos o despejados. Al final del día, aumentarán las nubes bajas en la vertiente cantábrica. El viento soplará flojo, lo hará de dirección variable por la mañana y de componente norte a partir de la tarde. Bajarán un poco las temperaturas máximas y no habrá cambios en las mínimas. Las temperaturas de nuestras capitales en estos momentos son de 10 grados en Bayona, 11 en Bilbao, 8 en Don Ibanegarasi, 11 en Donostia, 6 en Gasteiz, 5 en Iruña y 12 en Maule. En algunos pueblos bueno, pues hay 11 grados en Altsuriku, 6 en Dulanzi y en Isaba, 7 en Lascao, 10 en Santurci, 7 en Urepele y 11 en Siburu. Y más allá, en otras ciudades. En Florencia hay 5 grados, 3 en Montreal, que me han dicho que tengo que decir Montreal, 3 en Montreal, 6 en Copenhague, 7 grados bajo cero en San Petersburgo, 12 en Bonn, 15 en San Francisco, 14 en Santiago de Chile, 22 en Melbourne, 12 en Bruselas, 14 en París, 10 en Madrid, 11 en Belfast, 11, 8 en Girona. 11 en Glasgow y 17 en Ciudad del Cabo. Respecto a las estaciones de esquí, la Belagua y Arez San Martín Guarría están cerradas, pero a partir de mañana las temperaturas serán bajo cero y hay previsión de nieve eh, de momento no las han abierto, pero bueno, dependiendo de cómo estén las estaciones la próxima semana, pues a lo mejor comienza la temporada de esquí de este año, de este invierno. La temperatura del agua en la costa del Golfo de Vizcaya es de 17 grados más o menos. La altura de las olas en la costa del Golfo de vizcaya entre un metro y metro y medio. Y con las olas, ya sabes que ellas nos traen hasta la Galea, en Guecho, que es donde está la sede de salvamento marítimo y donde estamos. en
4: ¿Cómo está la mar? Bueno, pues eh, para hoy aquí el pronóstico en la costa tenemos viento variable de 1 a 3. La visibilidad pues con áreas de regular o mala, por bruma o por niebla y principalmente durante la noche y la madrugada. El estado de la mar es rizada o marjadilla Y como has dicho tenemos mar de fondo del noroeste de 1 a 2 metros, aumentando a 2 a 3 metros a partir de la madrugada.
1: Uh -huh. ¿Y está subiendo la marea?
4: Está subiendo la marea. Hemos tenido... Te vamos a tener ahora mismo la Pleamar a las 07.23 con 3 metros y Tendremos la siguiente Pleamar a las 20 horas 08 con 3 metros y 38. Hemos tenido ya la Baja Mar esta madrugada a las 05.57 con 1 metro 47. Y tendremos la segunda Baja Mar este mediodía a las 13.40 con 1 metro 23.
1: Bueno, pues buen día para aprovechar un paseo por la playa entonces, Así por la mañana. Es, es que recasco, Bego. Bueno... Agur. Agur. De Dena Berry, Dena Berdin. Este es el titular principal de Berría de hoy. Es un dibujo de un reloj que marca las 3. El logo de Lambide, el servicio de empleo en Vizcayar y Araba, sobre el que han escrito hoy en el diario. Luego a sic isa, isa era jurídico aéreo al datuna idiote Lambidery, eta sus envides Villacatu, tú en envidia. esta es la noticia principal de Berría de hoy, pero hay mucho más. Por ejemplo, hay un artículo escrito por Ángel Erro, que en estos momentos es uno de los más leídos, Porno Arenalde se titula y escribe sobre, bueno, resumiendo la edad a la que se les tiene que dar el primer teléfono móvil a la chavalada y un anuncio de un presunto actor porno sentado sobre la cama de un chaval menor que está viendo supuestamente porno en su móvil. En el diario Noticias de Navarra recuerdan que hace ya un año del hallazgo arqueológico más importante de los últimos tiempos, la mano de Irulegui, y titulan en el diario El Ul un... ...el Tesoro de Irulegi... ...es un reportaje de Josu Álvarez de Ulate ...en un extenso reportaje como explicamos... ...pues cuenta la importancia del hallazgo... ...las excavaciones que se siguen haciendo... ...una palabra en euskera, Sorio neku, ...y dos entrevistas... ...una al secretario general de Aranzadi... ...Juancho Aguirre, que dice... ...es imprescindible cuidar a esta generación de investigadores... ...para que se pueda quedar aquí... ...y la segunda, al presidente de Euskal Saindía... ...Andrés Urrutia, que dice... ...es evidente que el euskera es esencial en la historia de Navarra. Bueno, hoy tienen en Argentina la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Tienen que elegir eh, una de las dos opciones, el candidato de la ultraderecha, Javier Milei, y el candidato de la derecha y del peronismo, Sergio Massa. En el diario Contexto hay cantidad de artículos de opinión sobre, sobre estas elecciones. Hay una crónica de Carlos de Frutos en el que habla con diversas personas y parte de las declaraciones de una de ellas las han utilizado como titular. Con mi ley, mi tratamiento médico costaría más que mi sueldo. ¿Cómo voy a comer? En El Salto, escribe Pablo Gandolfo un artículo que ha titulado Argentina frente al abismo. Y en este mismo diario, también escribe Celia Valdez un artículo que ha titulado Argentina decide entre la ultraderecha y el continuismo. Y dice... Tanto Javier Milei como su compañera de fórmula, Victoria Villarruel, han prometido a lo largo de toda la campaña medidas que van desde la derogación del aborto y del matrimonio civil hasta la libre portación de armas o la venta de órganos. En Página 12 es otro el titular, en defensa propia. Y en el diario.es han hablado con la cineasta argentina Lucrecia Martel, que dice, Argentina es un hermoso país de gente desquiciada. Bueno, hay cantidad de artículos sobre el tema, hoy son las elecciones y me imagino que mañana habrá muchísimos más dependiendo del resultado. Pero hoy hay cantidad de información en los diarios en sud hay una noticia sorprendente. Dice el titular, un misil sorprende en la, en la bahía de Arcachon y el norte de las Landas, y recojan declaraciones de gente que lo vio, un estruendo al parecer, un punto rojo que se eleva y una gran mancha blanca. Esto ocurrió ayer por la tarde, a eso de las siete y media, más o menos. En france Info se hacen eco de las declaraciones del ministro de las Fuerzas Armadas francés, Sébastien Lecornu, que en su cuenta de Twitter publicó «Éxito de la primera prueba de lanzamiento del misil estratégico M51.3». Bueno, dice el, el ministro, que se disparó desde Vizcarros y al parecer no llevaba carga nuclear. Palestina e Israel continúa en los diarios y en la realidad, claro. En La Vanguardia de Cataluña han publicado un artículo del diario The Economist titulado «Mientras Israel lucha en Gaza, su dilema empeora». Y escriben... El gobierno de Biden ya ha dejado claro que quiere que la autonomía, que la autoridad palestina controle Gaza una vez finalizados los combates y está trabajando para que así sea en el futuro. Netanyahu, cuyo apoyo público ha ido cayendo en picado, parece más preocupado por aferrarse a su menguante base nacionalista que por ocuparse del destino del enclave si jamás es desalojado del poder. Sin embargo, en una señal de que puede que no esté siempre en el cargo, los funcionarios israelíes ya están trabajando discretamente en planes para una Gaza bajo el control de la autoridad palestina. Por cierto que acabamos de ver en TV3, en la Televisión Pública de Cataluña, unas declaraciones de Netanyahu que decía que el ejército que tiene Israel, el ejército más ético del mundo. En Berría publican un nuevo capítulo del escritor y ministro de Cultura de la Autoridad Palestina, Atef Abu Saif. El de hoy tiene un título tan espeluznante como las imágenes que nos llegan desde Gaza. Gaza y Adánik, esta Gaza. Y comienza el capítulo de hoy. Amasei egun dira, gatazka piztuzela, bizirik nago orain dik. Gaza, jadanik, ez da gaza. Bestelako bat da orain. Gaurgoizean esnatu eta behaldera begiratu dut jabaliako esparruan dudan leiotik. Dozenaka Burubela Rida bilza dabiltza aurreko gauetan misilek sumtsitutako eraikinen ondakinak mugitzen, azpian harrapatutako korpua kateran haian. Nola eduala Terrible. Una imagen que te vas a encontrar en muchos diarios es el despegue del cohete de Elon Musk, que ayer despegaba rumbo al espacio sideral, pero que segundos después de despegar explotó. En la BBC recoge en el vídeo explosión incluida. En los diarios del Grupo Noticias han entrevistado al escritor Bernardo Achaga y han titulado de diferentes maneras. En el diario Noticias de Navarra dicen «No me veo como un sabio, no tengo la sensación de saber sobre el mundo más que mi familia o mis amigos». Y en el diario Noticias de Álava «Lo que mueve el mundo sobre todo es el odio, solo requiere reafirmarte con esa mala gasolina». En The Guardian han hablado con otro escritor, el estadounidense Paul Auster, que dice en el titular esto podría ser lo último que escriba. El autor tiene cáncer y habla claramente sobre el cáncer y dice soy de la policía del cáncer, tienes que seguirme, dice el cáncer, entonces ¿qué haces? Dices, está bien, no tienes otra opción al respecto, ya que él dice que si te, si te niegas a seguirlo te matará. ...y pensé, prefiero vivir, llévame donde quieras... ...y he seguido ese camino desde entonces". Y algo más alegre, en público de Portugal... ...una noticia de mucho color... ...en Timor Oriental han visto 30 especies de babosas marinas... ...que la gente de la ciencia no conocía... ...algunas de ellas con mucho, mucho color... ...y otra noticia en France Bleu... ...una noticia sobre una botella de whisky... ...que han vendido en Londres... ...no cualquier botella de whisky... Dice el titular, una botella de whisky se vendió por más de 2,5 millones de euros. Es una botella Macallan de 75 centilitros de 1926. Fue embotellada eh, 60 años después de su maduración en barricas. Tiene una etiqueta diseñada por el pintor italiano Valerio Adami. Tiene 42,8 grados y dicen que sabe a frutos secos, a madera y a especies. No sé, sabe a 2,5 millones de euros.
3: I am light as a feather, and as stiff as a board. I pay attention to things that most people ignore. get
2: en la luz
5: ¿qué harías si alguien te diera la oportunidad de ser la dueña de un planeta virgen en el que todo está por crear y además no hay límites de creación ¿cómo sería tu mundo? ¿tendría nombre? ¿en qué sistema sideral estaría? Bego Yebra tiene su planeta no sabemos qué va a hacer con él Y no va y me pregunta Alde sobre la música que se va a escuchar en mi planeta. Querida compañera y, sin embargo, amiga, querida Gois, ¿conoces a persona más ecléctica que yo? Adoro la música. Escuchar música me ofrece mil emociones. Me relaja, me genera melancolía, me serena, me invita a hacer cosas... Yo paso la aspiradora con Areza. A ver, que probablemente en la esfera no habrá polvo que limpiar, pero Areza no me la quitas. Pero tampoco el trap. Que sí, que también me gusta como la melódica italiana. Y habrá. ¿Cómo que Mengoni no va a venir a la esfera a actuar? Claro que va a venir. Y bailar, ¿no piensas bailar? En la esfera se va a bailar, y mucho.
3: Well,
5: Bailaremos también esas mezclas urbanas que tanto nos gustan, vaya que sí nos gustan. Y obvio que escucharemos las voces de los poetas del rock Dylan va a ampliar su gira mundial e interplanetaria. Y sí, nos vamos a llevar la música de nuestros clásicos. Querida, la esfera será un paraíso musical, donde todo, todo tendrá cabida, pero de esos clásicos nos vamos a ocupar la semana que viene, porque en la esfera estamos orgullosas de que nos guste la típica canción, ya lo dicen las ginebras.
2: ...hágase la luz...
1: Naya García Bengochea aprendimos que es ser edafóloga, una especialista en ciencias o en las ciencias del suelo, y de eso hablábamos en Hágase la Luz con ella durante mucho tiempo. Y vamos a seguir hablando este curso también con Naya García Bengochea, investigadora y edafóloga de NAKER. Y hoy vamos a aprender una nueva palabra: etnopedología, que es una palabra así diferente. Naya García Bengochea, que es Shouunon
4: que <risa>
1: Etnopedología, vaya
4: palabra, ¿no? <risa> sí, es una palabra un poco curiosa, ¿no? Realmente, pero es fácil si la empezamos a descifrar un poquito, ¿no? Etno al final viene de etnografía y eh, pedología, realmente pedos es eh, el suelo y logía es la ciencia. Entonces al final es la disciplina de las ciencias del suelo que estudia y explora las relaciones. ...sinergias y eh, retroalimentaciones entre los usos de los suelos... ...y el conjunto de los símbolos, percepciones y la relación con la cultura.
1: ¿Esto es una ciencia nueva o es una ciencia antigua?
4: Pues es una ciencia antigua como la mayoría de las ciencias... ...pero es verdad que tal vez el estudio de la etnopedología se ve un poco enmascarado con otras ciencias, ¿no? Muchos investigadores que estudian los usos de los suelos y las culturas pues son etnógrafos o historiadores y no se identifican como etnopedólogos.
1: ¿Tú eres una etnopedóloga?
4: No, yo no lo soy porque <risa> yo realmente, mi formación académica, soy, soy bióloga de formación y lo que estudio yo, la línea de ciencias de suelo que estudio, eh, va más hacia la... ...física de los suelos, la biología de los suelos... ...y no tanto al estudio de la relación entre el uso del suelo... ...y la cultura, pero me parece una ciencia apasionante, la verdad.
1: Mira, he leído también que es bastante complicado... ...encontrar expertos en esta materia.
4: Realmente es complicado porque eh, estos investigadores... ...no se identifican como etnopedólogos, pero por ejemplo... ...nosotros aquí tenemos a Alberto Santana Esquerra... ...que es profesor e historiador que ha trabajado muchísimo en el estudio de la relación de la cultura vasca y los usos de suelo. Y es un experto en los celes. Y, ¿Y me preguntarás qué es un sel
1: eso ¿no? Eso te iba a preguntar.
4: <risa> vale, pues eh, realmente un sel es, es una unidad de terreno con identidad propia y vida autónoma que se ha dado desde la antigüedad en el País Vasco. Realmente es una dehesa circular que se generaba para que se estiaran las vacas los selles deberían tener agua corriente, arbolado de sombra y hoja, y pasto y ovellota, ¿no? Porque el objetivo era que las vacas pudieran cestear. Estos selles, que en castellano se conocen como sel, en euskera tienen diversos nombres y se denominan como cortas, gortas, xarobes, saroi, vasos, mendis, olas, zabalas. Mira la diversidad de palabras que tenemos en euskera para denominar un sel, ¿no? Sí. Ese sel que eh, surgen eh, entre los siglos 3 y 1 antes de Cristo eh, realmente eran la gestión del territorio que se hacía en aquella época del suelo comunal. Entonces, un vasco, dependiendo del número de vacas que tuviera, tenía derechos a varios seles. Entonces, cada 24 vacas había, cada uno tenía derecho a un cel de invierno y dos celes de verano. ¿no? Y realmente son círculos en el territorio que, de hecho, si cogemos un poco de altura... Los podemos ver desde los aviones. Cuando vamos a aterrizar al hoyo se pueden ver unos seles perfectamente. Son círculos en el territorio, pero como son bastante grandes, los seles de invierno tienen casi 500 metros de diámetro. Cuando nosotros vamos caminando por el monte no somos conscientes de que estamos en un sel. Pero eran círculos redondos que se generaban para testear. ¿Qué pasa? Que realmente eh, los vascos tenían derecho de uso de esos seres y tenían que cuidar ese terreno y devolverlo cuando se acabara su derecho en iguales condiciones o mejores condiciones. Y en la Edad Media esto ya aparece como documentado y se decía que si una persona quemaba un sel en la normativa aparecía que esa persona eh, a esa persona se le cortaban las orejas. Imagínate, lo importante sí, lo importante que era cuidar esa tierra, ese suelo ¿no? y mantenerlo en, en buenas condiciones. Y en la Edad Media estos seles realmente eran zonas de cesteo, zonas despobladas que eh, cuando aparecen los jaunchos y quieren eh, proteger esos seles lo que les obligan a los usuarios o maisterras de esos seles era a poblarlos y a construir un caserío. ¿no? Estos seles tenían identidad propia y todos los seles tenían nombre propio. Entonces, el caserío que se construye en ese sel toma el nombre del sel. Y luego, posteriormente, la familia que vive en ese caserío toma el nombre del caserío. Por eso los apellidos vascos tienen nombres de seles y muchas veces los seles reflejan las características del sel. ¿no? Por ejemplo, Arrizabalaga, pues es el sel que tiene eh, piedras grandes. Cortabitarte, pues es el sel que queda entre dos cortas. Y turbe, y turburu aspian, eh, dagoen en corta. Eh. Mm. Y al final el caserío coge el nombre de, de la corta o del sel y la familia coge ese apellido. Entonces es evidente que aquí históricamente sí que hemos tenido esa relación con el uso del suelo y el suelo.
1: Todavía siguen existiendo, porque claro, muchos de esos seles actualmente. No
4: existirán, ¿no? Existen muchos, o sea, más de los que te puedes imaginar. Los seles existen en la zona atlántica de Euskal Herria y eh, se estima que eh, existieron hasta 40.000, imagínate, Joder. y que solo el 10% de esos seles se habitaron con caseríos y luego se privatizaron. Y, y esos seles, muchos de ellos, se han mantenido. Ahora mismo, el, muchos de ellos... Se han partido, la propiedad se ha dividido, pero en la orografía y en el terreno se sigue manteniendo ese círculo perfecto que se hacía con Cordel. Y se pueden ver. Y hay muchísimos todavía en las ortofotos que están disponibles en, en los visores del Gobierno vasco, se pueden eh, identificar perfectamente. No se han generado nuevos desde hace desde la Edad Media, desde unos 450 años o por ahí, pero los que… Quedaron desde entonces, todavía muchos de ellos son evidentes. Estas
1: ortofotos que dices, ¿qué, ¿qué tipo de fotos son?
4: Son fotos aéreas que saca el gobierno vasco todos los años de todo el territorio vasco uh -huh. y están disponibles en la página web del gobierno vasco, en el visor que tiene el gobierno vasco.
1: Y ahí se puede consultar y se pueden sí. ver, como dices, estos seles, ¿no? Sí, que son realmente círculos en el terreno. Que de todos modos, muchos de ellos habrán desaparecido porque se habrán construido ya no caseríos, sino edificaciones y demás, pero ¿siguen marcados como seles
4: o ya no? No, esos no. Por ejemplo, imagínate, Algorta realmente es una corta, es un sel, era un sel en su día, allí donde ahora está el pueblo de Algorta. ¿Ah? Por ejemplo, y hay muchos ejemplos de ese tipo. La verdad es que pues eh, el territorio antes era muchísimo más disperso y ahora está como más urbanizado. ¿no? Entonces, muchos que están ahora en las zonas donde están los pueblos, no solo los pueblos, todas las infraestructuras, muchos de ellos habrán desaparecido.
1: Y los que siguen en pie, es decir, los que todavía existen, que supongo que de aquellos 40.000 serán bastantes menos, ¿están protegidos de alguna manera?
4: No. Creo que no, la verdad es que no. Creo que no tienen una, un, un marco jurídico de protección. No lo creo, no lo sé, pero tampoco estoy segura, la verdad.
1: De todos modos, mmm, no se han estudiado mucho, ¿no? Yo igual
4: por la parte que me toca, ¿no? claro, igual claro. por eso los conocía, y seguramente no, seguro, eh, seguramente no sea una co cosa muy extendida, por probablemente en las zonas rurales se conozca más, porque yo sí que, pues mis vecinos de los baseres de alrededor, sí que siempre me han dicho, va, Yori, corta vaso, va, da. Y la gente rural sí que los conoce, sí. posiblemente nosotros cuando ya bajamos a, a los pueblos y a las ciudades es cuando perdemos ese conocimiento y ese vínculo con el mundo rural.
1: Porque claro, sí que han desaparecido algunos seles, pero como veo, las toponimias o aquellos nombres que le daban nombre a esos seles siguen existiendo, ¿no? Y el caso de Algorta que has mencionado
4: es uno sí. de ellos. Sí, Ganecogorta, Ganecogorta. es otra gorta pues Cortázar, Cortabarría, todos esos al final, eh, Urquizabaso, ten en cuenta todos los nombres que tenía en euskera el sel, ¿no? Ola, puede ser, Mendiola, también es un sel, seguramente que estaba en el monte. Al final, y todos los apellidos vascos vienen de, de los celes. En Europa y en Asia, la mayoría de los apellidos vienen de... Hijo de O'Donnell, hijo de Donnell, ese tipo de conceptos, ¿no? Sí. O de oficios, zapatero, o de características físicas, delgado, calvo. Y en Euskadi, en Euskal Herria, los apellidos toman el nombre de la Tierra.
1: Interesante.
4: Totalmente, a mí me parece súper interesante. Bueno, me parece
1: súper interesante y nos decías que en otros lugares del mundo... Se hace de otra manera, pero ¿esto qué quiere decir? ¿Que también existían seles y que los utilizaban de otra manera?
4: No, no, no. La distribución, la gestión del uso del suelo mediante seles se conoce solo aquí. En estas de esas circulares se conoce solo en Euskal Herria.
1: Y ya actualmente, claro, eh, en los caseríos y en las zonas rurales, ¿todavía queda alguno en uso?
4: Sí, muchos de ellos.
1: O sea, ¿que son tierras comunales todavía?
4: No, son, seguramente muchos de ellos, sean alguno quedará en monte de utilidad pública, seguramente, y muchos de ellos eran privativos, pero se les hace el, el uso eh, realmente de, de un sel. ¿no? En un sel se dividía el, el suelo en diferentes usos para que tu, pudiera tener la sostenibilidad de toda la gestión.
1: O sea que podríamos decir que una gran parte de, de los apellidos vascos, del origen de los apellidos vascos, vienen de las de esas, de estos seles y de las de la tierra
4: prácticamente, ¿no? Sí, sí, sin duda.
1: Has dicho al principio que en algunos de ellos, los seles de invierno, podrían llegar a tener hasta 500 metros de diámetro. Que esto es una extensión enorme. Importante.
4: ¿no? Sí, son casi, son 18 hectáreas. Es una extensión importante. Por eso cuando vamos caminando no te das cuenta de que estás en medio de un círculo. En medio del cel normalmente se ponía el mojón central y era el mojón por de donde se hacía en radio todo el círculo y ese mojón era el que marcaba el cel y el que daba el nombre al cel.
1: Estos mojones, bueno, no sé si... La gente los mueve o se respetan. Y no, se... Tengo ni idea. no vamos a entrar en estos asuntos. No, mejor no. Bueno, y estas tierras, eh, me imagino que de esta manera era una manera de cuidarlas y de cuidar su biodiversidad, ¿no?
4: Esto es, por es, o sea, tú imagínate que realmente hacer un círculo en el terreno no es la manera más fácil de aprovechar el terreno, fácil, no. Eh, Aprovechamiento máximo del terreno, porque realmente un polígono, un cuadrado, sería un aprovechamiento mayor, ¿verdad? Porque en un círculo te quedan zonas pues que te quedan fuera del círculo, porque no se te solapan los polígonos eh, perfectamente. Entonces Porque la idea de esta gestión del territorio no era aprovechar todo el territorio, sino hacer un uso sostenible del territorio. Por eso se hacían en redondo, porque luego te quedan zonas donde no se estaban las vacas, no se cultivaban. Entonces tenías uh, zonas donde se mantenía la biodiversidad porque uh -huh. no estaban en producción.
1: O sea, eso quiere decir que en las esas no había cultivos.
4: Sí, seguro que sí. Tendrían argomales, herbazales, frutales, zonas uh, boscosas para helechales. Diversos usos, porque realmente... Tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de una época en la que la supervivencia se basa en el uso del suelo.
1: Naya García Bengochea, hoy hemos aprendido qué es la etnopedología. Nos ha parecido absolutamente fascinante y eso que partíamos de la nada, desde esta parte de la conversación, es decir, de la más absoluta ignorancia. Pero bueno, mira, eh, la gente que esté escuchando de Algorta ya sabrá que Algorta en realidad era un sel.
4: efectivamente. Y que, sí que me gustaría resaltar que en la página web de Soy que ha sido el primer congreso sobre la protección de suelos eh, de Euskadi que ha tenido lugar ahora en octubre, está disponible la ponencia del profesor Alberto Santana sobre la historia de los seles y en esa ponencia profundiza muchísimo más. Y da muchísimos más ejemplos sobre etnopedología. Así que si los oyentes están interesados en escuchar esa ponencia, está disponible en la página web de Soy Lucioac.
1: Soy Lucioac, en la página web, y ahí se puede consultar varias cosas sobre este tema que hemos hablado hoy: uh -huh. la etnopedología y el origen de los apellidos vascos, podríamos decir.
4: Efectivamente. <risa>
1: <risa> Nayas, es que ricasco, Benetan.
4: <risa> Suri, Guisalde.
1: Bueno, pues nos escriben en el 688840840 personas desde Algorta que están fascinadas, que no sabían que era una de esa enorme Algorta, pues sí. Y también nos escriben desde Arrieta y nos dicen que todavía existen en Arrieta seles de esas. Nosotras nos vamos. Volveremos el sábado a las 7 y 5 de la mañana. Y hasta aquí hay Bilbao para tomar el testigo de la información en Radio Euskadi en directo. Basta retiquibilieta, saindo maite ¡Agur!